0: Energía en red. Indiana Jones. Dennis Whiteley, quizá no te suene de nada, pero es un orador, escritor y consultor estadounidense que trata temas de motivación y que ha sido incluido en el Salón de la Fama de los Oradores Internacionales. Y es eh, el autor más vendido de la serie de audio La Psicología del Ganador. Creo que todos compartiremos con él lo que dice... Y es que la clave para tener éxito es hacer de tu vocación tus vacaciones. Goya, con 80 años, decía que todavía estaba aprendiendo. ¿Te imaginas con qué ilusión y ganas acometía su trabajo diario? Aun en el caso de que tengamos la suerte de trabajar en algo que nos llene y nos sintamos felices, también tenemos la necesidad de descansar de vez en cuando. Todos deseamos disponer de unos días para relajarnos, rejuvenecer y olvidarnos por completo del trabajo. Y es que es necesario parar para poder crear. El descanso es fundamental para un trabajo fecundo. Los espacios de descanso nos permiten digerir todo lo que ocurre en nuestro día a día. Si nos mantenemos en la vorágine de correos, llamadas, reuniones, del hacer a hacer, podemos llegar a creer que eso es lo normal y corremos el riesgo de olvidar que las pausas son herramientas sanadoras para nuestra mente y nuestras emociones, ya que durante los remansos de calma es cuando uno ve si el camino le lleva al destino que busca o en su caso debe buscar otra ruta. En los años 90 varios neurocientíficos desarrollaron estudios en relación con la red neuronal por defecto, un conjunto de regiones del cerebro que se activan cuando éste se encuentra en estado de reposo y descubrieron que no se encontraba para nada inactivo incluso el padre de la neurociencia santiago ramón y cajal afirmaba que cuando descansamos y dejamos la mente que se explaye nuestras capacidades intelectuales están activas tan activas como cuando nos concentramos a fondo en un problema así que una vez sabemos que no se trata únicamente de sensaciones o intuición sino que nuestra propia mente sigue funcionando a pleno rendimiento cuando descansamos, qué mejor que darnos la oportunidad de profundizar y probar más a menudo lo que nos aportan los periodos de pausa. Si revalorizamos el papel que tiene el descanso en nuestras vidas y lo invitamos a ser parte fundamental de nuestra rutina diaria, conseguiremos seguir el rumbo necesario para crear espacios que alimenten nuestra creatividad. Debemos revisar que es aquello que nos remueve cuando intentamos descansar y no podemos, porque es en ello en lo que debemos trabajar para aceptar la defensa del papel del descanso en nuestras vidas. Vivir y trabajar en y con calma. Alex Sohung Kimpan es autor del libro Descansa, Produce Más Trabajando Menos y dirige programas de semanas de cuatro días. Este autor opina que una semana de cuatro días crea unos 50 nuevos días de tiempo libre, 10 semanas al año, y por tanto cada cinco años recuperas un año de tu vida. La frase más extraída de este libro es la siguiente, una vida que se toma el descanso en serio no solo es más creativa. Cuando asumimos el derecho a descansar, hacemos del descanso algo gratificante. Y si lo practicamos de día en día y año tras año, estamos haciendo que nuestra vida sea más rica y placentera. Quizá creas que tú no necesitas parar, pero ¿te gustaría que tus hijos tuvieran la vida que tú llevas? No nos preocupemos de que nuestros hijos no nos escuchen. preocupémonos porque siempre nos están observando, opina Robert Fulgo, un escritor estadounidense, que si bien no es conocido tampoco para nosotros, tiene más razón que un santo. Estos espacios de descanso, las pausas de las que hablamos, son auténticas vacaciones mentales y debemos hacerlos con un propósito y con la intención de aprovecharlos al máximo. Te voy a proponer algunos ejemplos de vacaciones mentales y tú eliges. Lo primero te sugiero que cambies de escenario. Esto te permitirá cuál es la mejor opción para ti. Puedes experimentar. La mayor parte del tiempo estamos pensando las cosas, elucubrando con las distintas posibilidades, pero la única opción de producir un impacto en nuestro cerebro es viviendo la experiencia. Por tanto, experimenta. Puedes asistir a conferencias, exposiciones, museos, una masterclass, probar un nuevo hobby, piensa en a quién puedes ayudar, conecta con la naturaleza, sea lo que sea, ponte en movimiento. Otra de las formas es hacer cosas distintas. Cada día haz algo de lo que harías en vacaciones. Puedes probar una comida diferente, leer sobre un lugar que te interese o cambiar el camino de vuelta a casa para conocer otra parte de tu ciudad. En tercer lugar, puedes plantearte romper algún hábito. Permítete romper alguno de esos hábitos para salir de la rutina que llevas cada día. Aunque sea algo pequeño, tendrá un gran impacto. Somos tan rutinicas que cualquier pequeño cambio tiene un impacto brutal en nosotros. Incorpora un nuevo hábito. Con él estamos forzando a nuestro cerebro a reprogramarse, a buscar nuevas pautas de pensamiento, estimulándolo y ayudamos a ser creativo. Y si de vez en cuando te planteas vivir tu día a día o una parte del mismo como si fueras otra persona, eso puede ser increíble. Imagina a alguien eh, en concreto a quien conozcas bien cómo verían las cosas que tú ves qué aspectos le enriquecerían qué le sorprendería qué le encantaría a qué dejaría de darle importancia decía Dale Carnagie, que fue un empresario y escritor estadounidense de libros que tratan sobre relaciones humanas y comunicación eficaz que siempre hay tres discursos para cada discurso que das el que practicaste, el que diste y el que te hubiese gustado dar Aplícalo a tu día a día, el que planeabas vivir, el que viviste y el que te hubiera gustado vivir. Hemos comenzado diciendo que la clave para tener éxito es hacer de tu vocación tus vacaciones. Y hemos propuesto ideas para unas vacaciones mentales, cuando las que de verdad no llegan. Pero cuando la vida se pone intensa y no te da tregua, también cabe la opción de vivirla estilo Indiana Jones, adoptando un alter ego aventurero e involucrándote en la aventura de vivirla. ¿O acaso no es la vida una maravillosa aventura llena de oportunidades ocultas? Un maestro Zen y su discípulo estaban peregrinando por campos y montes cuando encontraron una cabaña muy pobre. En ella vivía una familia, un hombre, su mujer y cuatro hijos. Les pidieron alojamiento y alimento para poder pasar la noche. A pesar de su pobreza, la familia compartía lo poco que tenían. Durante la cena el maestro preguntó de qué vivían. El hombre le explicó que tenían una vaca, la cual les daba leche, que consumían y cambiaban por otros alimentos. Con lo que sobraba hacían queso y poco más. Eso les permitía ir sobreviviendo a duras penas. A la mañana siguiente, los viajeros se levantaron antes que nadie para seguir su camino. Entonces el discípulo le dijo al maestro, «Maestro, esta gente compartió con nosotros todo lo que tenían». «¿Cómo me gustaría ayudarlos? ¿Podemos hacer algo por ellos?». El maestro le dijo «¿Quieres ayudarlos? Ve y empuja a la vaca por el barranco». «Pero maestro, si es lo único que tienen. No discutas y haz lo que te digo». El discípulo pensó que el maestro había enloquecido, pero no tenía más remedio que obedecer y así lo hizo. Un año más tarde, el discípulo volvió a pasar solo por esas tierras y lleno de remordimiento y curiosidad buscó la cabaña. Al acercarse, vio una casa mucho más grande, bien construida, rodeada de un gran terreno sembrado y pensó que quizá la familia tuvo que vender la cabaña y una nueva familia con más posibilidades se había instalado en su lugar. Al verlo llegar, el campesino se acercó reconociéndolo y le dijo «Bienvenido, cuánto me alegro de verte. Ustedes nos extranjeron la buena suerte. El día que se fueron, la vaca se cayó por el barranco». Al principio nos desesperamos pensando que íbamos a morir de hambre y lo primero que hice fue vender la carne. Con lo poco que nos dieron, compré unas semillas y me puse a sembrar para tener algo que comer los siguientes meses, pero la cosecha fue buena y pudimos venderla en el mercado, con lo que compré un par de ovejas. A raíz de eso, mi esposa comenzó a tejer algunas prendas de lana que vende en el mercado y le va muy bien, y mi hijo mayor aprendió a trabajar la madera del bosque y hace muebles para toda la comarca hemos podido construir una casa nueva y hasta ahorramos dinero. Entonces, en ese momento, el discípulo comprendió la sabiduría de su maestro. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.